0: Что, тележка пошла? Всем привет, это GeneX Talks, с вами Олег и Богдан. Мы какое-то время не записывались, потому что так случились обстоятельства, какие-то там смены работ, смены приоритетов, смены планов. Только, может, даже и тем не было. Но вот мы сидели-сидели и поняли, что, наверное, стоит записать. И я, честно говоря, хотел назвать этот выпуск таким английским термином, который называется How Complex System Fail. Ну, либо на русском, как ломаются тяжелые системы. А, Богдан, ты хотя бы поздоровайся, не знаю, как мы бы начали такой подкаст, А-а-а. давно не выходили, а ты молчишь. Ну.
1: Всем привет.
0: Ты да, собственно, что хотел бы поговорить о сложных системах, как они падают? Наверное, все дело в том, что сложные системы часто бывают не совсем честные. И... Сложные системы могут состоять из разных компонентов. К примеру, из разных стран, с разными взглядами, с разными планами на будущее. Но так получается, что иногда системы могут как-то между собой там конфликтовать. И начинаются различные неприятные процессы в таких системах. Что мы, в принципе, с вами можем и наблюдать за последние сюда, несколько дней? Так уж сложилась у нас жизнь у всех. Но, наверное, в каждой системе все-таки участвуют люди то есть вот те самые маленькие винтики, из которых эти системы состоят, в которых есть свои дела, в которых свои там какие-то планы, интересы, которые тоже могут меняться непредвиденно. И еще такая вещь, что у всех этих винтиков есть какие-то свои, назовем их так, друзьями, а может быть даже семьей. Хороший термин для винтиков. Ну так получается, что винтики тоже заботятся о своих семьях и переживают, что с ними происходит, вне зависимости от того, в какой системе они находятся. И, наверное, с абстракциями уже хватит, потому что я затянул введение. Но, в общем-то, мы с вами хотим поговорить насчет того, что сейчас происходит. А, о том, что сейчас происходит в Украине, о том, что происходит сейчас в России, о том, что сейчас происходит в Республике Беларусь. К сожалению, что время сейчас тяжелое, и куча, на самом деле, дезинформации. К сожалению, большинство дезинформации идет со стороны того, чтобы весь конфликт продолжался, и было еще больше крови, потому что политикам хочется поиграться мышцами и что-то кому-то доказать. Но я думаю, большинство адекватных людей понимают, что ни одна война не стоит те жертв, на которой не было бы отвечена. И такая вещь, что есть большая разница между тем, кто говорит, что нужна, нужна война, либо нужны какие-то, <coughs> так они, спецоперации, а есть всегда люди, которые просто ощущают свои дом и своих близких, потому что не хотят, чтобы они просыпались в 5 утра от артобстрелов. Я думаю, что большинство слушателей и вообще. Большинство мира никогда это не испытает, на самом деле это чувство очень-очень слабое. А... Вот. Так, давай, Богдан, раз уж мы с тобой из Украины, возможно, не все слушатели это знали. И раз уж кто-то там может быть еще считает, что мы с тобой какие-то супер яростные нацисты, и у нас происходят все какие-то наркоманы в власти, что бы, мы, что бы ты мог сказать по этому поводу, поскольку это уже длится больше восьми лет. С разной интенсивностью и с разным привлечением аудитории. Вот твое мнение: что происходит? Как как мог, наверное, написать эту ситуацию сейчас?
1: Um, да, смотрите, ребята. Может, кто-то не знал, потому что я в этом подкасте всегда общаюсь на русском, но я украинец из Западной Украины. Я всю свою жизнь общаюсь на украинском языке, у себя в семье и между всеми своими друзьями. Вот, но никогда себя нацистом я не считал, вот, и все это время, с тех пор, как я расту, еще там, не знаю, какого-то первого класса, мне кажется, с оранжевой революцией, я наблюдаю, как меняется отношение России к Украине, да, как как там идет пропаганда, и, в общем-то, все это делается чисто в политических целях наверное, Российской Федерации в основном. Значит, смотрите, я даже не знаю, я даже не знаю, с чего начать. Наверное, я хочу начать с того, что вся эта канителя по поводу того, что у власти в Украине находятся наркоманы-нацисты, это полнейший бред, абсолютный. То, что все эти там свержения властей, были организованы какими-то спецслужбами штатов или еще какая-то херня, тоже полнейший бед. Смотрите, отец мой э, в свое время ходил на вот эту оранжевую революцию. Никто ему никаких денег не платил, он туда ехал сам со своими друзьями, потому что... э, У нас была коррупционная власть, которая пыталась сделать то же, что делают ваши власти в Беларуси и России, это а именно потасовать выборы и, по сути, проигнорировать волю народа. Но нам удалось просто всеми силами отстоять наш выбор тогда. И да, мы, по сути, выбрали того президента, которого хотели. Я тогда был еще очень-очень маленький. Ну как очень маленький? Ну маленький в общем. Но я все это помню, я ходил на эти оранжевые Майданы, митинги, я все это помню. Не видел я там никаких наколотых апельсинов, там я не знаю, чтобы людям раздавали деньги за это или еще что-то, вот как-то так. Во время Майдана уже 2014 года я сам туда ходил, будучи студентом Киевского политехнического института, я был на Майдане, да, полил шины и занимался всем, чем надо было заниматься. Просто из-за того, что это была наша внутренняя история, наш президент, по сути, тоже проигнорировал возмущение народа и, по сути, устроил кровавую бойню в центре Киева, избив собственных граждан, чего никто от него не ожидал. И, собственно, и после этого мирная акция протеста превратилась на то, на что она превратилась, но этому были свои причины, как вы видите, потому что это был просто акт неоправданной агрессии со стороны властей, который я наблюдал своими глазами. Никаких денег и никаких спецслужб штатовских и прочей всякой херни на Майдане я тоже не видел. Я видел только патриотичные лица, людей, которые разговаривали на русском и украинском языках, да, не было там никаких... Ну, смотрите, я не хочу сказать, что не было нациков. Нацики, наверное, есть, да, в любой стране какие-то суперрадикализированные группы, но абсолютное подавляющее большинство людей, они туда вышли по своим, скажем, убеждениям э, искренним и... э, ну, в общем, не знаю, долго это все рассказывать, но <смех> я думаю, что вы мой посыл поняли. Абсолют... Та власть, которая сейчас есть в Украине, она выбрана абсолютно демократичным способом. Не было никакого силового вида захвата власти или еще чего-то. То есть президента Порошенко выбрали на абсолютно демократичных, признанных все, во всем мире выборах. То же самое было с президентом Зеленским, хотя я и за него не голосовал и его не поддерживал. Тогда но полностью поддерживаю сейчас и не считаю его никаким не ни нацистом, ни еще как-то. вообще это полный бред. Зеленский нацист, вы издеваетесь, блин. Посмотрите, вообще, я не знаю, у человека, человек абсолютно пуличен за все-все-все свое время. Он скорее ватный человек был в каком-то понимании, я не знаю. В общем, ну, он... Гражданин своей страны, и он делает то, что должен делать, защищает свою страну от внешней агрессии Российской Федерации. И я его в этом полностью поддерживаю. В общем, мы с вами всегда разговаривали на русском, хотя мы украинцы, да? Мы с вами всегда делились тем, чем знаем. Мы вас учили, может, чему-то, от вас чему-то учились и вообще обменивались знаниями. У нас был вообще прекрасный чат, я считаю, да? Проблема только заключается в том, что... Есть власть в Российской Федерации и теперь уже какой-то свихнувшийся диктатор. В общем, оба они свихнувшиеся диктаторы, что Путин, что Лукашенко. И они, по сути, сделали вероломное нападение на нашу страну, Украину, ночью разбомбив а, кучи наших объектов, складов и так далее, при этом абсолютно наврав о том, что они пытаются таргетировать только военные, промышленные какие-то объекты, потому что вы сами понимаете, не бывает супер высокоточного оружия. Они для того, чтобы достиг- достичь своих целей, все равно бьют по населенным пунктам бьют по жилым домам, и чем больше у них опускаются руки, тем больше жертв среди мирного населения. В общем, я не знаю, то есть существует уже куча задокументированных фактов о попадании в школы, в детские сады, в больничные учреждения, о захватах карет скорой помощи и прочей всякой фигни. То есть и о какой честной войне речь идти не может, когда на тебя нападает страна, у которой армия в десятки раз больше твоей? О, каком, честно, о какой честной войне вообще может идти речь в этом случае, правильно? А, в общем, смотрите, ребята. Я вам советую... Да что я могу вам советовать, собственно? Вы те люди, которые понимают... Да, простите, пожалуйста, я немного волнуюсь, сложно подобрать слова. Ну, В общем, я что хотел сказать, что э, мои родственники сейчас в Украине э, сидят по бункерам, э, не спят уже там несколько суток, э, пытаются сопротивляться оккупации Российской Федерации так, как могут возле моего города были нанесены удары есть пострадавшие И что я могу сказать я не знаю смотрите ребята если вы находитесь в российской федерации или в республике беларусь если у вас есть хотя бы не знаю маленькая доля совести вы должны сделать все что в ваших силах для того чтобы прекратить это понимаете вот и все Я не знаю, выходите на протесты, заявляйте о своей позиции, если она у вас есть. Делайте все, что в ваших силах. Это то, чего я вас прошу. В общем, как-то так. Олег, хочешь что-то добавить?
0: Ты красиво все сказал. Сложно поспорить со многих. Кидается согласиться, поскольку это правда. Но я хочу сделать несколько шагов назад, поскольку не хотел передавать, у тебя очень. Такой сильный экспромт был. Дело в том, что вообще я с Донецком. Да, с того, с того как бы ДНР, с которого я уехал. И такая вещь, что э, я всегда был проукраинским, потому что как-никак это всегда была моя страна. К сожалению, там можно послушать, я знаю, даже не знаю, как-нибудь интервью Гордона с Гиркиным, ну, такой, Стрелков был такой у нас, какой-то генерал ДНР. И он, конечно, говорил, что все это было, типа, воля излияния народа. Ну, как бы это большой фейк, поскольку я прекрасно знаю, как платили людям, которые выходили на все российские митинги, почему этих людей сгоняли и как туда приезжали, граждане России, чтобы эти митинги организовывать. Ну, это было 8 лет назад, я хочу тему оставить, немножко так оставить в стороне, поскольку никто сейчас ей особо не интересуется. Но ну, просто что, как бы оттуда все тут ноги. И все эти фейки, и на самом деле фейки с э, теми бендерами, как говорит один из президентов одной страны, э, было еще в 2004 году, во время революции. Но ну, просто все это просто забывали, поскольку мало кто интересовался политикой. Да, к сожалению, интересуюсь политикой 7 лет, но так уж сложилось. Возможно, все это делать в семье, не суть. А сейчас, да, хотелось бы сказать, что все-таки, как бы там, вы говорили, вы неополитичные, вам это не, не интересует, это все до какого-то момента. Просто что в какой-то момент оказывается, что неинтересование политикой, и даже, поймите, политика, это не значит, что надо интересоваться, что происходит между соседними партиями, либо кто там, кого, не знаю, договаривается. Опять же, не во всех странах есть вообще открытая политика, есть просто одна власть, которая все держит. Но есть такая вещь, как политика вашей страны, то есть что она делает, как она общается, какие у нее планы, какая у нее риторика, и все-все-все это важно. И, возможно, сейчас, как раз-таки, это тот момент, который в 90-х получилось не каждому поделить, о том, что нужно этим интересоваться и этим заниматься. Поскольку вы просто в этой стране живете, он вам придется с этим нибудь момент столкнуться, и, к сожалению, возможно, момент будет уже полезен, когда с ним столкнетесь. И, да, такая вещь, что, конечно, можно военностроить оружие. То есть, да, можно там идти в гражданскую оборону в Украине, собирать коктейли молота, просто ждать оккупантов, чтобы их просто выжигать. Потому что просто под с никто ничего не делает. О никто не ждет. Слово оккупации как бы, наоборот, о том, что у тебя что-то забирают и занимают. Соответственно, mm-hmm. есть военный способ решения этого. Но есть и другой способ, который называется протест. И заметьте, протест не значит, что это революция. Нужно кидать, опять же, эти коктейль молота в какой-нибудь ОМОН, собор, ну, назовите там любое подразделение, которое умеет наступить безотружных людей. И вот такая вещь, что мирные протесты, они важны в своей массовости. Вот самой простой массовости. Сейчас, я думаю, многие граждане Российской Федерации, может быть, республики продаются, меня услышат, хотя они, ну, точно, я надеюсь, что все-таки они меня услышат, и подумают, ну, блин, как я приду там же не организовано, никакого чата не было, когда собираемся, никакой канал не появился. Вообще, в конце концов, кто-то в Инстаграме не написал известных каких-то деятелей, певцов, Артисты, что мы собираемся через час. К сожалению, это не всегда так происходит. Иногда просто ты можешь проехать в центр, условно ну, на какую-то площадь, не знаю, болотная, любая площадь, может быть, даже красная. И кажется, что много людей там гуляет, просто гуляют. Они не собираются в кучку. Но потом оказывается, что достаточно 10 человек собраться в кучу, и тут же подбегают все остальные. И появляется уже не 100 человек, а 200, а может быть 300, а может быть 1000. И подсюда подходит, подходят другие. Просто потому, что их в Твиттере пишете, либо в Телеграме что давайте собираться, потому что мы против Реми, мы против этой политики, мы против этих властей. Я знаю, что многие будут бояться о том, что можно получить дубинка меня заберут в автозак, а что будет делать? завтра, завтра же понедельник, нужно тасочки жира двигать. Но такая вещь, что в какой-то момент может оказаться, что тасочки жира уйдут на такой далекий план, что вы будете потом реально кусать локти, что вы не сделали свой выбор раньше. Я это могу просто гарантировать, что... Такое может случиться. Я не знаю, это будет, не будет. Я, к сожалению, не ванга, иначе я вышел в биткоин в 2007 году, но так не получилось. И такая вещь, что я очень знаю много друзей которые из Донецка, которые из Луганска, которые типа были как бы за Украину, в принципе, были не уверены, а надо ли она нужна, может быть, подождем, да ладно, за меня все порешают. И я пытался их как-то подбить, типа, давайте пойдем на митинг, покажем, что вот, мы за Украину, уже есть флажки дома, в чем проблема? Выйти на полчаса хотя бы, хотя бы на полчаса, это смешно звучит, даже на полчаса. Просто собраться, чтобы показать, что мы здесь, мы, у нас есть альтернативные на мнения. И так получается, что все настолько были заняты получением диплома в 2014 году, ну, где-то там с марта по, не знаю, по июнь. Все думали о том, как сдать экзамен, никто вообще не думал, что будет там с городом, что будет с, в принципе в будущем, хотя люди там сколько, 20 лет было нам в тот момент. И получалось так, что собиралось слишком мало людей под памятник Тараса Шевченко. И все дошло до того, что эти люди потом остались, потому что кто-то побоялся уезжать, кто-то уже кого-то там квартиру разбомбили условно, и какое-то сложилось немножко альтернативное мнение. Но в любом случае, прошло еще немножко времени, буквально полгода, либо год, и люди поняли, насколько они ошиблись. Они кусают локти. Они кусают локти уже некоторые больше, сколько-то, 8 лет, ну, больше семи лет. Просто потому, что они знали, что тогда надо было сделать выбор, а выбор они этот не сделали. Хотя достаточно было просто выйти, просто собраться всем вместе. И мне кажется, что сейчас как Российской Федерации, так и Республике Беларусь появляется как раз таки тот момент, когда молодые, активные, понимающие о том, что надо воевать не стоит в 25 веке, поскольку ну, война это... Реально, когда начинается война, это сила слабых людей. Просто потому, что ничего другим они не могут либо достичь своих амбиций, либо показать всему миру, и они важны. Поэтому я очень попросил бы всех сочувствующих всех, всех понимающих. Просто выйти и собраться. Это не страшно. В конце концов, у вас будет классный слов из автозака, и это можно будет показывать детям и внукам. Надеюсь, что все-таки это будет мирное небо, когда вы сможете им это показать, потому что это, реально будет весело. А воспоминания такие, ну... Они реально остаются на всю жизнь. Так же, как выходы на площади, когда вы все вместе стоите, кричите за мир. Это не забывается. Вот. Вы не... Для того, чтобы это понять, просто нужно испытать это. К сожалению, я не могу советовать, испытать, что такое бомбежка в 4 либо что такое, прощаться со своими родными каждый день, когда вы идете к бабушке, потому что она живет на другом конце города. Просто чтобы проверить, ожива ли она. Такие реалии есть. У меня еще какая-то была мысль на самом-то деле которую мы немножко с Богданом обсуждали перед тем, как это записывать, хотя, по сути, большинство-то все-таки было экспромтом. Я думаю, а... это заметно. Ну, сложно сказать. Все-таки, знаешь, какое-то есть повествование. Просто можно уйти далеко-далеко в детали и все это обсудить там до, не, значит, до каждого события, каждую неделю. Но мне кажется, никто особо не будет интересован этим слушать. Я все же думаю, что есть такая вещь, как, не знаю, как его назову, это пост-эффект. Потому что в какой-то момент качество жизни у кого-то может ухудшиться. То ли это из-за санкций, то ли из-за того, что никто в банкомате денег, Apple-плей не работает, и в итоге как купить смузи где-нибудь на Тверской. Ну, блин, такое случается. И я чувствую, что после этого начнется какой-то межгосударственный, там, межнациональный хейт о том, что, вот, блин, из-за этих чертовых хохлов снова у нас какие-то проблемы. Блин, что они там высунулись. Но вот так получается, что все-таки... Проблема, это с тут с с... Проблема начинается там с... С... Все-таки с каких-то высших эшелонов э-э- власти. И так получается, что в любой стране, даже если это какой-то супер режим, хотя он больше не краловый, но больше лживый, я так назвал, он все равно будет бояться народа, иначе бы он столько не лгал бы, иначе бы он столько бы не вкладывал в количество фасошников и прочих людей с дубинками. Я понимаю, конечно, не хочется получить по голове, не хочется получить по делу, не хочется, чтобы потом руки не мили, но это какие-то суперредкие случаи. И я уверен, что когда большинство людей см... все-таки не побоится выйти из своей квартиры, даже если это не очень-то и холодный февраль, то власти поймут, что все-таки не сделали что-то не так, и война остановится. И просто, что война это не обязательно только проблема с одной стороны, это проблема со всех сторон, для всех участников. Это как и финансовые проблемы, это также и проблема в том, что возвращаются непонятные буглившиеся тела. Это о том же, сколько на самом деле потом будут слез у матерей, которые потеряли своих детей, либо своих родных. И война – это все на большой голову. Эта война – это ад. Я всем это говорю в последнюю неделю, потому что все спрашивают, что происходит. Это просто ад. И если у вас этого нет, ты не значит, что вас не касается просто живете в той стране, в которой, который, в принципе, в этом участвует, просто что, с другой стороны, конфликта. И всегда есть вот эта ответочка. Как, так же, как и биткоин, надо также так и отскакивают эффекты войны. Поэтому просто прошу, что люди... Возможно, это реально самое важное событие, которое вы можете сделать за последние, не знаю, 10 лет. Поэтому прошу, пожалуйста, выйти, покажите, что действительно война того не стоит. Наверное, на этом А-а-а. закончу, потому что остальные детали уже не особо интересные и никто из них ничего полезного не выучит. мне просто желание на самом деле завести какой-то отдельный канал подкаст чтобы об этом говорить но, надеюсь я больше об этом говорить не буду просто что это просто не зачем это то, если... тоже просто, мне кажется
1: многим русским или многим людям которые живут в России им пытаются рассказать что вот э... Есть какие-то украинцы, там какие-то фашисты, они захватили всю страну, держат всех в страхе и так далее. Ребята, вам просто врут, это абсолютная наглая ложь. Я такой херни вообще не слышал даже, точнее, даже не видел никогда. Блин, то есть мы студентами были, да, жили в общаге с разных городов Украины. У нас там были ребята из Мариуполя, Николаева, Харькова, Энергодара. Да, я вот был в Западной Украине, мы все вместе выходили на Майдан, все вместе голосовали за новую власть, да, какие-то мои друзья были, ну, как бы дежурили на выборах, да, там, следили за честностью, никаких нарушений не было, в общем, я не знаю, ребята, что вам там рассказывают, это полный бред, никакого освобождать не надо, да, понимаете, это... Наша страна, никто нам ее не дарил. Вот это я тоже хотел сказать. Есть люди, которые считают, что нам что-то где-то подарили. Смотрите, мой прадед украиноязычный воевал в Красной Армии танкистом. Его подбили под Прагой. Он остался без ноги. Всю жизнь он отстраивал Украину. Никто ему ее не дарил. Он сам все строил, сам делал свою родину. И вы хотите сказать, что вы нам ее как-то подарили? Может, не вы, может, ваши власти пытаются это сказать. И точно такая же история со всеми украинцами. Мы все вместе воевали за эту землю, и мы ее достойны. И не вам говорить, что кому должно принадлежать. Правильно? Так что, ребята, это абсолютная полная хрень. Вы, ваша страна, точнее, вторглась в нашу страну пытаются силой навязать какие-то ультиматумы. Так не должно быть, ребята, так не должно быть. Это не 41-й год и не 39-й. Если вы хотите потом спокойно смотреть в зеркало и отвечать своим детям, папа что-то делал, когда Россия напала на Украину, действуйте, я не знаю, делайте что-то, делайте что-то, что в ваших силах. Как-то так.
0: Я думаю, самое лучшее время закончить наш внезапный выпуск. Просто сказать, что всем мирного неба. Будем надеяться, что все закончится. И это не будет стоить больших человеческих жертв. А любой да. бетон... Но не надо надеяться, блок...
1: надо что-то делать, ребята. То есть. Нет, конечно, не да. Надо то есть здесь дома это... и думать, что она закончится. Давайте. Пишите, если вам сложно выйти, напишите просто у себя в соцсетях. Да? этого это будет тоже... Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Действуйте. Все, всем Всем спасибо, пока. Пока.
0: Надо бы запись остановить.